0: Amém. Mateus capítulo 5 Hoje eu vou fazer um negócio que me deixa desconfortável Mas é, que é necessário É a forma como a gente tem para lidar com a reflexão de hoje Que é, a gente não exaurir um texto verso a verso Mas, para compensar isso Eu quero te dizer que nós temos uma série completa No Sermão do Monte, que foi feita inclusive Através dessa igreja de quarta-feira, né, do nosso culto de quarta-feira e quem tiver aí no chat pode colocar o, o, o link né, na, na conversa e você que está aqui, quiser entrar no site para pegar lá mas está no nosso Spotify, está nas nossas plataformas, né, no Soundcloud é só você procurar a série, tem uma série completa em cima de cada bem-aventurança mas hoje eu vou usar as bem-aventuranças para a gente trazer o que a gente quer conversar aqui ah, sobre culturas concorrentes então, como a gente já disse, nós estamos numa série sobre família chama Lá em casa a gente conversa e a gente está fazendo um caminho que é pensar sobre o problema por trás do problema Que é o, o pecado Então o maior problema de uma família é que ela é uma reunião de pecadores né? E a gente está conversando sobre isso para construir um raciocínio também de como o pecado não afeta só a família Mas afeta a sociedade como um todo E nós estamos expostos a essa sociedade que está contaminada pelo pecado e a gente viu, por exemplo, na quarta-feira passada que o nosso Deus é um Deus sem rivais Mas que existem várias outras coisas chamando a nossa atenção, atraindo o nosso coração E hoje nós vamos falar sobre essas culturas concorrentes Que nós temos a cultura do reino de Deus, nós temos a vontade de Deus para a família Para o casamento, para a criação de filhos, para a amizade, para a igreja Mas ao mesmo tempo a gente também tem culturas concorrentes que chamam a nossa atenção, nas quais nós estamos mergulhados A gente vai falar um pouco mais sobre isso ah, Então vamos ler o texto Mateus, no capítulo 5 Do verso 1 ao verso 13 O texto vai aparecer para vocês na tela também, caso vocês queiram acompanhar pela tela tá bom? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam Subiu à encosta do monte e ali sentou-se seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus pertence. felizes os que choram, pois serão consolados, felizes os humildes, pois herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, felizes... Os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá, é possível torná-lo salgado outra vez, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, amém. Culturas concorrentes, há uns 10 dias atrás mais ou menos eu me encontrei com uma irmã aqui na igreja que passou a usar óculos e ela não usava óculos né, e aí eu a vi e falei assim, nossa, está diferente, está usando óculos. Eu fiquei até na impressão assim, se ela usava, se ela não usava. E aí até usei a expressão, você trocou de óculos? Ela não, eu passei a usar óculos. Eu falei, nossa, é, é, ficou bom em você né? e tal. E aí ela foi me explicar por que ela está usando óculos. É por causa da era pandemia. Porque como ela trabalha muito diante do computador, e todas as reuniões são pelo Zoom, ela é uma professora, pesquisadora doutora né, na área dela e tal, ela dá muita aula e, e quando não está em aula, está em reunião, e aí a visão dela foi perdendo capacidade de longo alcance. Olha só que interessante, ela começou a ter que usar um óculos para enxergar de longe, porque o olho dela parou de treinar a vista de longe. E uma das coisas que a médica recomendou para ela é que, de vez em quando, ela olhe na janela, ela encontre um ponto longe entre reuniões, ou até mesmo dentro de uma reunião, no momento que ela não estiver falando, e ela olhe para fora, tente encontrar um ponto, tente ver um pássaro, tente localizar uma árvore distante, para que a, a, a visão dela não vá perdendo essa capacidade de enxergar de longe. Por que eu estou contando essa história? A importância da gente olhar as culturas concorrentes e da gente poder refletir sobre isso é porque muitas vezes a gente fica focado no que está mais perto de nós e imediato. E, via de regra, a Bíblia e a orientação de Deus para a vida, para a família, para negócios, para a vida como um todo, não é a primeira coisa que a gente busca, não é o que está mais evidente diante de nós. Geralmente, o que está mais evidente diante de nós são ah, os pacotes compros, é, os pacotes prontos de cinco passos para você educar os seus filhos, dez passos para o seu casamento ser transformado, é, sete passos para uma vida feliz e etc., e tudo isso brilha nas suas redes sociais, nos seus smartphones, e isso está na visão de curto alcance. E a gente tem que, intencionalmente, começar a treinar a nossa visão de longo alcance para que a gente não precise de coisas extras para enxergar o que Deus está mostrando para nós. Mas, se necessário for, a gente também pode buscar essas coisas. Como, por exemplo, a comunhão, como um estudo bíblico aprofundado, como uma caminhada intencional, mas enfim. O fato é que, nos tempos que a gente vive, a cultura popular passou a ser muito mais altamente consumida. O aumento de cultura popular aumentou drasticamente. E a gente não precisa dizer que o interesse pela Bíblia e a meditação bíblica não cresce numa mesma proporção que a cultura popular cresce. Se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, os nossos avós ou bisavós, quando eram jovens, contavam apenas com um, um tocador de música e algum jornal, onde talvez eles poderiam ir para uma parte mais cômica e ter um mínimo de entretenimento. Aí, Se a gente pula para os nossos pais, e aí isso vai variar da idade de cada um que me ouve, é, os nossos pais já contavam com TVs, com gibis, com bandas, com revistas, com filmes, com rádio, e, se a gente chega na nossa geração, nós já temos os nossos smartphones, internet, jogos, tanto por computadores quanto por videogames, e tudo isso de forma muito acessível, e isso somado a tudo anteriormente. Então, a gente tem smartphone, internet, jogos e outras coisas, além do que os nossos pais já tinham, TV, gibi, cinema, rádio e etc. Ou seja, nós fazendo um cálculo básico, podemos perceber que, em apenas um século, o consumo de cultura aumenta radicalmente. Em 2010, que já faz tempo, porque, hoje em dia, uma cultura muda muito rápido, mas, em 2010, um cineasta fez uma pesquisa sobre a quantidade de horas que uma pessoa passa entre filmes, novelas e clipes. E, quando ele fez essa pesquisa, ele chegou a um número de 35 mil horas de exposição à narrativa audiovisual para uma pessoa de 30 anos. Está num livro que chama Engolidos pela Cultura Pop. Uma pessoa de 30 anos, em 2010, estava exposta a 35 mil horas de narrativa audiovisual. O pai dessa pessoa tinha visto, provavelmente, umas 20 mil horas, o avô dessa pessoa, mais ou menos, umas 10 mil horas, e o bisavô dela, no máximo, 2.500 horas de narrativa audiovisual. E vale lembrar que... Nessa época, em 2010, o Instagram não era tudo o que é hoje, o Twitter não era tudo o que é hoje, nem todo mundo tinha o smartphone nas suas mãos. As pessoas mais influentes do mundo não eram as pessoas das redes sociais, eram as pessoas ainda do cinema, eram as pessoas que apareciam nas revistas de fofoca, essas eram as pessoas mais famosas do mundo. Crianças e adolescentes ainda não tinham smartphones à vontade. Isso só faz 11 anos. Então, se há 11 anos, numa pesquisa, uma pessoa com 30 anos de idade estava exposta a 35 mil horas de narrativa audiovisual, você pensa hoje. O que, que a gente pode chegar como conclusão? De que nós estamos nadando em narrativas. Estamos imersos em histórias contadas. Cada story, que chama, inclusive, story no Instagram, é uma história contada. Cada uma dessas pessoas que vende de curso e está ficando rico, com cinco passos, sete passos, dez coisas, doze regras. São narrativas, são histórias, são pressupostos envolvidos. Então, a gente poderia falar de várias culturas concorrentes hoje aqui. Mas eu resolvi escolher duas ênfases que na minha opinião correspondem a muito do que é o espírito dessa época, porque existem várias culturas reconhecidas, mas culturas concorrentes. Mas vou sacar aqui duas que eu acho que elas englobam todo o espírito desse tempo e na verdade, se a gente fosse aprofundar mais um pouquinho, elas, é, essas duas que eu vou trazer seriam uma só, mas eu vou separar em duas para ficar um pouco mais didático para nós. E aí a gente quer perceber como é que esse texto bíblico que a gente leu responde a essas culturas concorrentes. A primeira, então, que eu quero trazer para nós é a cultura do individualismo e da felicidade. Acho que essa não precisa nem argumentar muito para a gente saber que ela está presente, que ela nos chama, chama a nossa atenção, nos atrai e ela permeia tudo que a gente abre hoje em dia, todo filme que a gente assiste, todo story publicado, individualismo e felicidade está no pacote. Não tem nada contra o valor da pessoa. Todo ser humano foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, ele tem dignidade por si só, não interessa se ele é um assassino ou se ele é a pessoa mais amável que a gente conhece. Todo ser humano tem dignidade por quem ele é, por ser humano. Eu também não tenho problema, e a Bíblia não tem problema com a felicidade. Acabamos de ler um texto que diz, felizes os que, felizes os que, felizes serão. A Bíblia fala sobre felicidade, nós devemos buscar a felicidade. A grande questão, então, é o pressuposto disso. De onde vem o valor desse indivíduo, dessa pessoa, e de onde vem o conceito da felicidade. E o que é essa felicidade que a gente busca? O pecado que nos acompanha desde o Éden é justamente o nosso desejo por autonomia. Esse desejo do individualismo. O desejo por uma vida sem Deus, uma vida autocentrada, uma vida autodecidida, onde a minha vontade, o meu apetite vem primeiro. Onde o desejo de me safar ou me salvar toma lugar da responsabilidade, do compromisso e do sacrifício. É isso que Jesus vem mostrar para nós. Esse é o movimento de Jesus que é totalmente contrário ao movimento da queda. Então, se na queda a gente busca a gente mesmo, a nossa vida sem Deus, uma busca por autonomia e eu entender o que é melhor para mim, na, na vida de Cristo a gente vê ele submetendo a vontade do Pai e o texto de Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, desceu às partes mais baixas da terra, viveu como a gente vive, foi tentado como a gente vive e foi até o madeiro, viveu uma morte e morte de cruz, podendo salvar a si, não salvou, mas abriu mão da própria vida em favor de todos. Esse é o paradigma, nossa vida está em Cristo, a nossa vida está nesse paradigma e não no paradigma de que o meu apetite a minha vontade vem primeiro, a vida autocentrada, onde eu decido, eu faço e eu aconteço. A gente compartilha sobre isso há anos, e muitas vezes tem pessoas perto de nós que a gente descobre e a pessoa já mudou de cidade. E a hora que a gente vai perguntar, assim o que aconteceu? Não, eu recebi uma proposta para ganhar mais. Tá, mas você perguntou para Deus qual a vontade de Deus? Você tomou conselho com alguns irmãos? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas não, não custa repetir, porque continua acontecendo parece que a nossa vida de oração acabou, porque é o seguinte, se eu recebo uma proposta, para mudar de trabalho, e essa proposta é para ganhar mais, eu não preciso orar, porque é de Deus, se eu recebo uma proposta de trabalho, e ela é para ganhar menos, eu não preciso orar, porque ela, é de, ela não é de Deus, e aí a gente resolve a nossa vida com Deus desse jeito, não conversando com Ele, porque a gente vai pelo aparente, pelo óbvio, pelo imediato, se a coisa é boa para mim, eu não preciso orar, é de Deus. E se a coisa parece que não é bom para mim, eu também não preciso orar, porque não é de Deus. E a vida não é assim. Essa é a vida de quem escolheu a queda. Não a vida de quem escolheu Cristo. Nós somos um tipo de gente que quer a felicidade, mas não a que Deus tem para nós. E a gente precisa buscar a felicidade que Deus tem para nós. Nós queremos, muitas vezes, a felicidade que venderam para nós. Que foi isso que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Eles queriam a felicidade que naquele momento Satanás vendeu para eles. E é isso que acontece comigo e com você todas as vezes que também a gente ouve a felicidade que venderam para nós no sistema desse mundo. E a gente não contrasta esse paradigma de felicidade com a vontade de Deus, a gente sequer confere, porque a gente não precisa orar. Se é para me fazer feliz, é de Deus. Se eu vou ficar mais feliz deixando o meu cônjuge com três filhos, é de Deus. Eu não nasci para uma vida de sofrimento. É claro que aqui eu não estou colocando casos, por exemplo, de agressão física, não estou colocando casos de adultérios repetidos, Estou falando simplesmente porque, um, dois, três, não brinco mais. Eu quero é ser feliz. Eu quero é viajar mais. Os nossos planos estão incompatíveis. O meu desejo não bate com o seu desejo. E eu quero é ser feliz, e para isso, às vezes, eu vou largar uma família inteira. Para isso, eu vou largar a comunidade de igreja local que eu encontrei e me sentir família. Mas eu quero ser feliz, então eu vou para outro lugar. Houve um tempo em que, para mudar de cidade, a primeira coisa que eu olhava é se lá tinha uma igreja para eu congregar. Mas hoje é simplesmente o contra cheque. Ou se a pessoa que eu estou apaixonado demais está naquela outra cidade. E o que eu quero dizer é que não tem nenhum problema com o contra-cheque, não tem nenhum problema com o estar apaixonado. O problema é quando a gente não considera a vontade de Deus para os nossos movimentos. E a gente busca essa felicidade que vendem para nós. Ou que Satanás vende, ou que o sistema desse mundo vende, que é a mesma coisa. Ou então uma felicidade que nós idealizamos. E a felicidade que nós idealizamos está envolvida com o nosso ego e com o nosso pecado está misturada naquilo que é o meu desejo. E, via de regra, o nosso, o nosso ideal está contaminado do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos que não há quem busca a Deus, não há um sequer. A gente precisa dele atraindo a nossa atenção. A gente precisa dele conduzir na nossa vida. E a gente precisa clamar para que ele continue fazendo isso para que a gente não saia dessa vida que é proposta pelas Escrituras. Então, a cultura de individualismo, de felicidade, de liberdade individual, está afetando as nossas famílias. Como eu citei, abandonos de casas, ou então falta de compromisso e de responsabilidade em nome do meu próprio ego e do pecado que habita em mim. Eu tenho responsabilidade só pela minha vida. E olhe lá, há uns 15, 20 dias a Ana foi no supermercado e eu parei o carro e fiquei esperando ela, porque a gente estava indo encontrar uma família. E aí a Ana ia comprar um negócio para a gente levar. E aí ela voltou indignada. né? E aí eu perguntei o que foi e ela foi me contar a história. Qual era a história? Ela estava tentando pegar um sorvete e tinha uma pessoa na frente dela sem máscara e toda hora que a Iana ia, a pessoa entrava na frente, ficou aquele negócio, sabe quando você, você vai, a outra pessoa vai também? E aí a Iana falou para ela, você poderia colocar a máscara, por favor? É, porque eu quero pegar um sorvete, você está na minha frente. E aí ela virou para a Iana e falou assim, eu já vacinei. A Yana falou assim, mas eu não. E aí ela olhou para a Iana com a cara de tipo assim, isso é problema seu, o meu está resolvido. Essa é a sociedade que a gente vive. Essa é a cultura do individualismo. Essa é a busca da felicidade. Ela conseguiu a felicidade dela. Provavelmente, ela deve ter ficado quarentenada muito tempo, estava doida para sair, agora ela vacinou, quer andar até sem máscara. Porque ela agora está feliz. Ela conquistou a liberdade individual. Então, o que a gente precisa é contrastar o que o mundo chama de felicidade com o que Jesus chama de felicidade. E a palavra de Deus está dizendo para nós que felicidade é aquele, que, feliz é aquele que é pobre em espírito, pobre de espírito. O que, que isso quer dizer? Nós já destrinchamos isso muito mais na série que eu citei, mas em poucas palavras seria uma pessoa que reconhece a sua condição. São pessoas que sabem que nada podem fazer em relação às suas próprias vidas, em relação à sua própria salvação. Não tem nada que essa pessoa faça que a coloque mais perto de Deus, a não ser que Deus a traga. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que sabe que é caída, é alguém que ora como Davi no Salmo 51. Em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. A gente não nasce bom e a sociedade corrompe a gente. A gente nasce mal por causa de uma coisa chamada pecado. Qualquer um que já teve filho sabe o que eu estou falando. A criança manipula a gente nos primeiros minutos de vida. Se ela quer peito, ela chora. Se você dá pouco, ela chora de novo. Aí chega uma época que ela começa a fazer o peito da mãe de bico. E se você não for muito sagaz para perceber, ela manipula a mãe. Aí o choro de madrugada. Eu tenho uma filha que ela não chora, ela grita. Nós estamos tentando ensinar ela a chorar. Uma pessoa pobre de espírito reconhece a sua condição caída. Sabe que não pode fazer nada em relação às suas próprias vidas e nem para resolver o problema que ela tem com Deus. Não pensa de si mais do que convém. Ela não acha que ela está acima da média. A pessoa pobre de espírito não acha que ela é inteligente demais, ou ela é sagaz demais, ou que ela é suficiente para vencer na vida, ela entende que ela precisa de Deus. Felizes os que choram. É o tipo de gente que entende que o choro, a dor, o negar a si mesmo, o sentir a dor do outro, perceber o pecado do mundo e o seu, tudo isso faz parte de ser, não tem como ser. Ou seja, existir sem essas coisas. Existe uma pessoa que é, em sua plenitude, se ela não chora, se ela não percebe a dor do outro, se ela não nega a si mesmo. Essa é uma oração recorrente na minha vida. Quero chorar mais, quero perceber mais, quero ver como Jesus vê. Tem um homem, um pastor lá em Portugal, que é fruto da nossa amizade, da nossa relação, que ele começa a lacrimejar antes de começar a compartilhar. Meu sonho. Pastor João Martins, um homem quebrantado. E não é um teatro. Ele é assim na mesa. Você está na mesa com ele do café, ele vai compartilhar alguma coisa do coração dele e já começa. Essas pessoas são felizes. Porque elas são. Elas não estão tentando parecer outra coisa. Elas querem ser o que elas foi, foram feitas para ser. E não tem como encontrar felicidade sem ser. Não é simplesmente estar. Não é simplesmente copiar. Não é simplesmente aparecer. Não é só o que eu revelo exteriormente, é o que eu sou. Felizes os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os que promovem a paz... Os que são perseguidos e sofrem zombaria e etc. Todas essas expressões que eu acabei de citar, fome e de justiça, misericordiosos, prom promovedores de paz, pessoas que são perseguidas e sofrem zombaria, todas essas expressões de felicidade, de felicidade envolvem movimento e deslocamento. É um tipo de gente que não está parada no seu próprio mundo, com os seus próprios problemas, na sua própria vidinha, no seu individualismo, egocentrismo, desejo de autonomia, uma busca por uma felicidade individual. Essas expressões são expressões de gente que está em movimento, está se deslocando um na vida do outro, está buscando entrar no movimento de Deus. Elas se envolvem com uma outra pessoa, como já disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Dá até para continuar cantando. É impossível ser feliz sozinho, porque viver sozinho é contra a nossa estrutura criacional. Nós somos filhos de uma comunidade, pai, filho e Espírito Santo, criados para ser comunidade. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, é o que Jesus disse. Precisamos de comunidade. Precisamos, no mínimo, de senso de comunidade. A pandemia mostrou para nós que é impossível dois ou mais estarem reunidos, em nome de Jesus, em localidades diferentes. Estamos com quase 500 dias de Zoom, de oração, todo dia se encontrando às sete horas da noite para orar. Pessoas reunidas em nome de Jesus, e Ele está derramando. Derramando cura, resposta de oração, trabalho para pessoas que precisam, generosidade, trabalhando o nosso coração, fazendo de nós pessoas felizes. Essa cultura do individualismo e da felicidade gera também uma cultura que é anti-casamento e anti-filhos. É uma cultura que é filha da outra. Então, a cultura do individualismo e dessa busca pela felicidade individual produz um filho, que é uma outra cultura, anti-filhos e anti-casamento. Muitos dos namoros modernos são treinamentos para divórcio. Porque a gente libera no namoro os privilégios, mas sem as responsabilidades. A gente reforça o prazer, mas sem compromisso. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o, Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior tratar um casal de namorado que estava tendo relação sexual. E veio falar com ele é, sobre casamento no futuro. Aí ele falou assim, gente, vocês estão casados. Perante a Bíblia, vocês estão casados. É só assumir, vocês não precisa fazer isso daqui a um ano. Não precisa fazer isso daqui a dois anos. Porque o que vocês estão querendo é o prazer sem compromisso. São os privilégios sem responsabilidade. Isso aí que vocês estão fazendo é de Deus, só que isso está reservado para um ambiente específico. É o ambiente do casamento, da família, da cumplicidade, da responsabilidade, do compromisso, da fidelidade, da aliança, do pacto. Vocês estão fazendo a coisa certa no lugar errado, do jeito errado, fora da vontade de Deus. Sobre filhos, qual é o motivo para você ter filhos? Mesmo você que ainda não casou, qual o motivo para você ter filhos? Já pensou sobre isso? Outra pergunta, qual o motivo para não ter? E aí a pergunta avassaladora. Esses motivos têm alguma relação com a Bíblia? Porque todo mundo que eu converso tem motivo para ter filho, ou motivo para não ter filho. Via de regra, os motivos não têm relação nenhuma com a Bíblia. Você já conversou com Deus sobre isso em algum momento? Ou simplesmente você decidiu pelo orçamento? Eu dou conta de pagar só uma escola, a fralda está cara, ou então vai demorar para eu fazer aquela viagem que eu queria? Todos esses motivos são individualistas, egocentristas, numa busca de felicidade individual e não na busca da felicidade segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus. Será que nós estamos dando mais ouvidos às culturas concorrentes do que a Deus? Quanto à felicidade, o prazer, o sucesso, a prosperidade e a bênção? Ora, irmãos, de quem são esses termos? Pense sobre isso. O termo família, o termo prosperidade... O termo bênção, de quem são esses termos? Esses termos são nossos, emprestados para a sociedade. Só que aí o sistema desse mundo corrompe os mesmos termos. E quer fazer a gente enquadrar na corrupção. E não no termo em si. Será que nós estamos dando mais ouvidos às culturas concorrentes do que a Deus no que se diz respeito à felicidade, prazer, sucesso, prosperidade e bênção? Esses termos são nossos. Que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. Isso foi só o primeiro ponto e a gente já está aqui quase 30 minutos compartilhando. Então eu vou passar rapidinho pelo segundo ponto. Provavelmente o pastor Andy Stanley estava certo em dizer que se eu tenho... Três pontos, eu tenho três pregações. Ah, mas o segundo ponto que, de cultura concorrente é a cultura do vencer na vida. E essa eu vou passar bem mais raso para a gente não delongar mais. Mas a cultura do vencer na vida está em expressões do tipo dedique-se aos seus estudos, trabalhe 12 a 15 horas por dia, selecione as pessoas para você estar perto, não esteja perto de qualquer pessoa. Você precisa de X milhões na conta para então, então ter liberdade, então ser feliz, então fazer aquela viagem, então poder aposentar. Essa é a cultura do vencer na vida. E o que Jesus está dizendo para nós é que felizes são os humildes, felizes são os de coração puro, felizes são os promotores de paz. Essa cultura de vencer na vida está roubando os maridos das suas esposas está roubando os cônjuges dos seus filhos, está roubando famílias de terem encontros à mesa, está fazendo filhos órfãos de pais vivos. Eu me lembro uma vez que a gente estava ali na cozinha da igreja e tinha mais gente lá, e eu conversava sobre a importância de nós trabalharmos a figura masculina no lar e o resgate do sacerdócio masculino no lar, a responsabilidade do homem como aquele que traz direção e até, até dizer isso hoje em dia é polêmico, né? mas segundo a palavra de Deus, aquele que vai trazer direção para a sua casa, aquele que vai interceder pela sua família, aquele que vai dar o ritmo da família. E aí tem um livro que chama Pastores da Família. Eu estava falando sobre isso, e que a gente tem que trabalhar mais isso com os homens da nossa igreja, porque, por exemplo, estatísticas dizem que mais de 80% da capacidade carcerária mundial não tem nome do pai registrado na carteira de identidade. Mais de 90% das pessoas que cometem estupro não teve relação com o pai durante seu crescimento. Com isso, eu não quero dizer que todo mundo que não tem pai vai ser estuprador ou vai ser preso. Não tem nada disso. Só estou dizendo que tem um fato aqui. Não é uma opinião. Mexendo na estrutura familiar, aceitando essa cultura concorrente de felicidade, de vencer na vida... Nós estamos formando essas estatísticas. Mas aí esse irmão que me ouvia na mesa, voltando no exemplo ali da cozinha, ele falou assim, Rafael, como é que você quer que um homem seja pastor da sua família? Se ele acorda cinco e meia da manhã para ir trabalhar e chega em casa de volta sete e meia, oito horas da noite. Que horas ele vai pastorear a família dele? O que nós estamos dizendo então é que nós temos um problema anterior ainda. Porque a gente precisa que essa pessoa, para entender e em entendendo a importância da sua presença em casa, na construção desse lar, ela precisa então tomar uma decisão de vida que vai talvez implicar no padrão de vida que ela tem. Talvez ela não vai ganhar o tanto que ela gostaria, talvez ela não vai trabalhar na empresa que ela gostaria. Parece demais isso que eu estou falando, né? mas é isso. Porque essa cultura está roubando maridos e esposas das suas famílias e fazendo filhos órfãos de pais vivos. Na nossa agenda não está cabendo tempo para a gente buscar esse coração puro, que é onde Jesus diz que está a felicidade, não está tendo tempo para a gente se importar com a justiça, que é outro lugar de felicidade não está tendo tempo para a gente fazer mediação de paz, a gente não consegue sentar com a pessoa para reconciliar ela, sendo que nós somos aqueles que fomos chamados para o um Ministério da Reconciliação. Simplesmente porque a gente não tem agenda, não sobra tempo para a gente ensinar isso para ninguém, até porque a gente não tem isso, e como que eu vou entregar uma coisa que eu não tenho? Para você ter uma ideia, uma pesquisa foi feita em 2005, faz muito tempo, nos Estados Unidos... E ela revelava que adolescentes naquela época sabiam detalhes sobre qualquer super-herói ou pop-star do momento. Mas eram bem vagos quanto a Moisés e Jesus. A pesquisa revelava também que eles eram bem entendidos quanto aos perigos de dirigir alcoolizado, questões da AIDS, uso de drogas, mas não tinham a mínima noção sobre questões básicas da sua fé cristã. Pessoas honestas, pessoas que estavam na sociedade, não usam drogas não ande em alta velocidade, não dirigem alcoolizadas, mas que não tem o um mínimo entendimento sobre as bases da sua fé. Ainda na pesquisa, a maioria dos pais priorizavam o dever de casa e esportes sobre, acima da presença na igreja ou do encontro dos jovens. Outra pesquisa do Instituto Barna, nessa mesma época, entrevistou pais cristãos e pais não cristãos pais cristãos e pais não cristãos, sobre o que vocês querem para os seus filhos no futuro. A resposta foi, quero que meus filhos tenham uma boa educação. Isso tudo está dentro da cultura concorrente de vencer na vida. Você entrevista uma pessoa que se diz uma pessoa da Bíblia, porque uma pessoa cristã é uma pessoa da Bíblia, e você pesquisa uma outra pessoa que não tem a Bíblia como seu guia de vida. E essas pessoas apresentam a mesma resposta. Como se os seus pressupostos são tão distintos, ou deveriam ser? É claro que com isso eu não estou querendo criar um filho ignorante. É claro que com isso a gente não está dizendo que nós somos contra a educação, pelo contrário. Na história da igreja... Pessoas avançaram em educação por causa da igreja e por causa da Bíblia. Isso é uma coisa que pouca gente conta, né? mas as primeiras universidades criadas no mundo foram universidades criadas por igrejas, por crentes. A primeira universidade da Suíça foi uma universidade criada pela igreja protestante, Calvino e os seus irmãos. A Suíça é um paraíso fiscal, porque tinha protestante ali buscando justiça taxas de juros que fossem equilibradas, que não oprimissem as pessoas. Tudo isso é legado nosso. Então, nós não somos contra a educação e nem queremos criar pessoas ignorantes. Eu acho que vocês estão entendendo bem o meu ponto aqui. Mas o que eu quero dizer é que falta distinção. E essa é uma expressão que a gente também tem usado aqui recorrentemente. O relacionamento da nossa família com Cristo não é tão importante quanto a educação dessa família. Vou repetir. O relacionamento da nossa família com Cristo não é tão importante quanto a educação dela. Por quê? Porque é muito mais importante. O relacionamento da minha família com Cristo é muito mais importante do que a educação dela. O nosso objetivo principal é que os nossos filhos e a nossa casa andem com o Senhor. E não simplesmente que eles sejam versados na cultura, nas boas expressões e no autoconhecimento. É muito bom que tenha isso. Mas que isso seja um acompanhamento do fato deles andarem com o Senhor. E não uma coisa acima da outra, na outra inversão. Concluindo, o texto que a gente leu diz que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que, que ele vai servir? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Para que, que você, como sal na sociedade, serve? Para que, que você, como sal, nas famílias está servindo? A sua família tem distinção das outras famílias? Se não tem, você está dando passos para que ela tenha? E aí não interessa se você é um adolescente que está... Seus pais talvez não estão entendendo isso e você é o sal nessa casa. Ou se você é pai e o seu filho não está entendendo isso. Você é sal nessa casa. Vocês são o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Para que, que serve esse sal? Se ele não está trazendo distinção, se ele não está trazendo tempero. Nós estamos aí estudando Atos, né, o livro de Atos o ano inteiro com a igreja no domingo E a gente também está mergulhando no conselho E na segunda-feira passada eu trouxe uma devocional em Atos no capítulo 10 né, Com a igreja a gente ainda não chegou lá, mas no conselho a gente já chegou e, e é a situação de Cornélio, não sei quantos vão lembrar, mas eu vou falar brevemente Cornélio era um oficial romano, não era judeu, era um gentil Ou seja, eram povos inimigos e não só povos inimigos, como naquela época os romanos estavam perseguindo cristãos. Qualquer um que assistiu o filme do apóstolo Paulo sabe bem do que eu estou dizendo. Tinha lá o chefe daquela cadeia, aquele era um oficial romano. Cornélio, da Bíblia, aqui Atos 10, era um oficial romano. O texto bíblico diz que Cornélio começou a buscar o Deus verdadeiro. Ele fazia orações e dava esmolas. Um anjo aparece para ele e pede para ele chamar Pedro. Deus fala com Pedro e pede para Pedro ir até Cornélio. Mas eu quero me ater na primeira parte. Todos os historiadores que estudaram esse texto que nós estamos falando aqui, diz que Cornélio estava mudando a sua perspectiva de devoção por causa do testemunho dos cristãos. Nós temos uma pessoa que não era do povo de Deus oficial, porque até Jesus o povo de Deus era Israel, era um povo judeu. Nós temos um gentil perseguidor, chefe, de quem estava perseguindo, e agora querendo a busca desse Deus verdadeiro. Sabe por que, que ele queria isso? Porque tinha gente perto dele, que estava mostrando sentido nessa fé. A vida das pessoas fazia sentido para ele, e ele estava cansado, assim como aquele oficial do filme do apóstolo Paulo, cansado de descer todo dia e fazer um sacrifício para um Deus diferente, porque agora ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele queria conhecer o Deus verdadeiro. Ele estava em contato com pessoas que tinham contato com o Deus verdadeiro. E a distinção daquele povo, o fato daquele povo viver uma vida separada, não, não no sentido de quem não se mistura socialmente, mas no sentido de quem não se mistura nos seus princípios, o atraiu para aquilo. Até que ponto a nossa cultura está tão forte que pessoas que vivem na cultura concorrente querem conhecer... A cultura do reino de Deus Na sua vida Como você percebe As culturas concorrentes te atraindo Em direção a elas Que a gente possa pensar sobre isso Pontuar algumas coisas E trazer transformação para dentro da nossa casa Amém Vamos orar e depois a gente pode bater um papo aqui Se você tiver pergunta tanto aqui Quanto no chat Você pode enviar, tá bom Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pela eficácia dela na nossa vida. Ela é penetrante, ela nos instrui a viver. O Senhor Jesus disse para nós o que é felicidade. E a gente quer, ó Deus, buscar ser feliz segundo a sua palavra. A gente quer dedicar a nossa vida a isso, a ensinar isso para a nossa família, a revelar isso a Deus nos dias que a gente vive. A gente quer se dedicar a ser. Nós queremos ser um povo distinto, ó Deus. Fala com a nossa igreja. Cada irmão e cada irmã aqui, independente da idade, ó Deus, e da posição que ocupa. Nós queremos, Pai, ser um povo distinto e viver segundo a sua vontade. Que a gente possa, Pai, viver uma vida que se contrapõe à cultura concorrente. Que a nossa vida tenha distinção entre o que o sistema chama de felicidade e o que a gente chama de felicidade. E que isso possa gerar pergunta na vida das pessoas. Faz isso conosco, ó Deus, nós queremos ser um povo que te agrada. Em nome de Jesus, amém.